0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen Fall, der gar nicht allzu lange zurückliegt und ein Fall, der bundesweit für Schlagzeilen und vor allem für Entsetzen sorgte. Das Urteil ist erst seit wenigen Monaten rechtskräftig. Es geht heute um die Polizistenmorde von Kusel. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vizedigitalchefin der Saarbrücker Zeitung Und mir gegenüber sitzen heute gleich zwei Kollegen, und zwar meine Kollegin Saskia Leidinger vom Digitaldesk und mein Kollege Michael Kipp, der Chefreporter der Saarbrücker Zeitung. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, ihr beide habt zu den Polizistenmorden recherchiert, wart auch teilweise später als Reporter vor Gericht. Wir wollen diesen Fall uns heute ganz genau anschauen und dafür beginnen wir von vorne. Aber bevor wir starten, erstmal eine Triggerwarnung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht heute um eine wirklich brutale Tat und es werden in dieser Folge auch Details über den Tatablauf geschildert und das kann wirklich belastend sein. Wir starten mit der Pressemeldung vom 31. Januar 2022. Die hat die Polizei, das Polizeipräsidium Westpfalz, schon um 7.10 Uhr am Morgen rausgesendet. Und ich habe die uns mal ausgedruckt und lese die jetzt mal vor. In der Nacht zum Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Kusel im Landkreis auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22, etwa um 4.20 Uhr, wurden zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Kreisstraße 22 ist im Bereich Maiweiler Hof und Ulmet vollgesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Landkreis Kuse, keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet. Diese Polizeimeldung schildert sehr nüchtern, ja, distanziert diese schreckliche Tat. Zwei Polizisten werden also erschossen bei einer routinemäßigen Streifenfahrt, mitten in der Nacht. Und das ereignet sich in Ulmet, ein Ort, den ich vorher nicht kannte. Und deshalb habe ich mal für uns nachgeschaut. Ulmet ist wirklich eine kleine Ortsgemeinde im Landkreis Kusel. Dort wohnen nicht einmal 1000 Einwohner. Diese Ortsgemeinde liegt nur wenige Kilometer entfernt vom Saarland und dort auf einer Kreisstraße zwischen zwei Ortschaften passiert jetzt diese schreckliche, brutale Tat. Könnt ihr euch beide noch erinnern, als ihr das erste Mal von der Tat gehört habt? Was ging euch denn dadurch den Kopf? Ich glaube,
1: ich ähm, war morgens im Büro und äh, genau und da war auch diese Pressemitteilung und erst war ja auch gar nicht klar, dass es sich auch um zwei Saarländer handelt, die da getötet worden sind. Also ich glaube, so das Ausmaß der Tat war in dem Moment noch gar nicht klar. Das hat sich erst alles so nach und nach im Laufe des Tages ergeben, wer die Täter sind und wer die Opfer sind.
2: Ja, ja, ähnlich ging es mir auch. Ich habe ein Frühaufsteher war laufen, das weiß ich noch. Und habe vorher noch in die Mails geguckt und habe die Meldung gesehen und habe ähm, endlich gedacht wie du: okay, äh, da muss ich jetzt nicht unbedingt direkt äh, nachhören, weil es nicht, ich glaube, es sind keine Saarländer, äh, weder Opfer, es war nichts genannt und ich gehe jetzt mal laufen. Und äh, eine schlimme Geschichte habe ich halt gedacht und habe das dann so ein bisschen mit in diesen kalten, nassen, grauen Januartag reingenommen. Ne?
1: Ich meine, wir sind Journalisten und äh, täglich sind wir mit schlimmen und schrecklichen Meldungen ähm, beschäftigt. Von daher ist das leider dann
0: auch erstmal nur eine Pressemitteilung unter vielen. Ja, und erstmal hat diese Meldung, das habt ihr ja gerade gesagt, nichts mit dem Saarland zu tun. Als Lokaljournalist beschäftigt man sich ja vor allem mit seinem Bundesland oder eben sogar noch intensiver mit seiner Gemeinde, seiner Stadt, seinem Dorf. Weil wir uns ja vor allem mit dem Saarland beschäftigen, ist ein solcher Vorfall in Rheinland-Pfalz nicht zwingend eine Geschichte, bei der wir jetzt Reporter losschicken. Aber trotzdem hat man vor allem bei einer Geschichte in diesem Ausmaß ein Auge natürlich drauf. Und später im Laufe des Tages wird dann klar, dass sowohl Täter als auch Opfer aus dem Saarland stammen. Um die Geschichte fassen zu können, gehen wir erstmal einen Schritt jetzt zurück und zwar in die Nacht, in der die beiden Polizisten auf Streife sind. Warum waren die beiden denn überhaupt in dieser ja sehr abgeschiedenen ländlichen Gegend unterwegs?
2: Also ich glaube noch zu wissen, dass ähm, die Streifen äh, sind die Gefahren wegen einer Einbruchserie, die es äh, in dem Kreis gab äh, und die waren auch mit einem Zivilfahrzeug unterwegs gewesen, allerdings in Uniform, äh, wenn ich mich richtig erinnere und ich glaube, dass sie das Auto, äh, der zwei am Straßenrand stehen sehen haben und es nicht angehalten haben. Da gab es später noch eine Diskussion darüber, ähm, weil die Stelle dort halt auch nicht prädestiniert war, für ein Fahrzeug auch rauszuwinken. Auf jeden Fall haben sie die dort am Tatort, am späteren Tatort dann halt untersucht und haben halt wild in, auf der Ladefläche dieses äh, Kleintransporters gefunden und zwar relativ vieles. Ich glaube weit über 20 Dammwildstücke. Und da waren die zunächst mal, glaube ich, war die Situation relativ unklar.
0: Mm. Ja. Und dann entdecken die also jetzt Wild und fordern sie dann Verstärkung an oder wie geht es da weiter?
2: Um 4.19 Uhr habe ich mir hier noch rausgeschrieben, habe mir das nochmal angeguckt, melde dann das spätere Opfer, äh, der ältere Kommissar, der... Polizeioberkommissar über Funk zwei dubiose Personen, die den ganzen Kofferraum halt voller Wildtiere haben. 45 Sekunden später ist die Situation offenbar schon so eskaliert, dass der Funkspruch kommt, kommt schnell, die Schießen kommt. Wir sind zwischen Ulmet und Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Wie die Tat dann nachher vor Gericht rekonstruiert worden ist, ist das, hat das so eher fast schon so ausgesehen wie eine Hinrichtung, Saskia. Ich weiß nicht, du warst vor Gericht...
1: Genau, also der der Vorsitzende Richter ähm, sprach auch tatsächlich. Äh, ich glaube, er hat das Wort Hinrichtung in den Mund genommen, weil es war zuerst einfach eine Polizeikontrolle. Die beiden hatten Schusswesten an und waren deshalb ja auch trotz Zivilfahrzeug als Polizisten zu erkennen. Also die Situation für die beiden Täter war ja eigentlich klar. Sie werden hier gerade von der Polizei kontrolliert. Und erstmal ging es ja nur um den Verdacht der Wilderei, worauf ja keine
0: allzu große Strafe steht. Dann fallen plötzlich Schüsse. Das klingt immer noch absurd. Bei einer normalen Polizeikontrolle fallen Schüsse, also Mehrzahl Schüsse. Also nicht nur ein Schuss, sondern gleich mehrere. Der erste Schuss trifft die Polizeibeamtin Jasmin.
1: Und zwar wird sie mit einer Schrotflinte in den Kopf getroffen und sie fällt zu Boden. Ein, ein zweiter Schuss wird auf den ähm, Polizeikommissar Alexander abgegeben, der ihn auch trifft. Daraufhin rennt er zu seinem Fahrzeug zurück, setzt diesen mittlerweile ja schon fast berühmten Funkspruch, kommt schnell die Schießen ab und daraufhin folgen weitere Schüsse auf ihn. Er wird abermals getroffen, er läuft Über über ein Feld. Er zieht seine Dienstpistole und äh, schießt zurück, trifft dabei allerdings auch nur den Transporter und schießt sein komplettes Magazin leer, wird aber auch so schwer getroffen, dass er offensichtlich auf dem Feld auch stolpert und hinfällt und auf dem Boden liegt. Und dann erfolgt ein allerletzter Schuss und zwar aus nächster Nähe in den Kopf von Alexander. Im
2: Nachhinein hat er offenbar noch festgestellt, dass die Polizistin auch noch lebt und hat ja auch noch äh, einen weiteren Schuss ähm, in den Kopf versetzt. Mhm, Also insgesamt äh, hat äh, Alexander versucht, 15 Mal zurückzuschießen, hat allerdings in der Dunkelheit keine Chance gegen den Mörder, der natürlich ein Nachtsichtgerät hatte äh, für seine Wilderei, Mhm. also der besten Blick sozusagen hatte und auch einer der besten wahrscheinlich im Saarland war, der auf die Jagd gegangen ist. Das hat der Prozess gezeigt, das haben uns viele Quellen erzählt.
0: Mhm. Diese Informationen, diese vielen Details, die ihr jetzt geschildert habt, kamen ja nach und nach ans Licht. Aber es gab vor allem eine Sache, die zu Beginn im Fokus stand, Michael.
2: Vor allem die, die, die Waffen, weil das war dann auch Teil der Kommunikation gewesen, dass es zwei Täter sein müssten. Und deswegen haben sie die Waffen relativ zeitnah genannt. Das war eine Schrotflinte, wie die Saskia schon gesagt hat. Die hat er zuerst geschossen und dann hat er umgegriffen sozusagen auf Ein ein Jagdgewehr auf einer Begerra Takedown im Kaliber 308, habe ich mal Mhm. rausgeschrieben. Ähm, Das ist ein Einzellader-Jagdgewehr und das äh, ist wichtiger an dem Begriff ist das Wort Einzellader. Ich bin auch kein Waffenexperte, ich musste mir das damals alles irgendwie auch angucken, aber da muss nach jedem Schuss nochmal geladen werden und er hat ja sehr oft auf den Polizisten auch geschossen und dann hieß es in der ersten Stellungnahme es müssen zwei Täter gewesen sein aufgrund der Tatdynamik. Also, dass kaum ein Mensch in der Lage sei. Die gingen davon aus, dass keiner in der Lage sei so ein Einzelladergewehr in dieser Schussfolge, die mhm. ja auch auf diesen Videobändern zu hören war, es war nichts zu sehen, aber es war zu hören. Die mhm. Schüsse waren ja zu hören quasi wie ein Maschinengewehr. Wir
1: müssen uns vorstellen, es war nachts um 4 Uhr und es hat geregnet. Also wirklich eigentlich schlechte Bedingungen, überhaupt irgendjemand zu treffen. Und wie gesagt, der Polizist hat sein komplettes Magazin abgefeuert und hat den Täter nicht getroffen und nur den Transporter. Und von daher, also war das schon extrem.
2: Und dann Mhm. haben wir die Informationen gehabt, allerdings schon relativ früh, dass der das offenbar kann. Mhm. Also, dass der so schnell nachladen kann. Es gibt eine Sportart, die der betrieben hat. Fällt der Name immer ein. Das ist schon lange her. Mhm. Aber wenn man äh, den Begriff bei YouTube eingibt, das sind so Jungs, die, die laufen mit so Einzelladergewehren durch den Wald und haben die, die, die Patronenhülsen zwischen den Fingern klemmen und können das so schnell durchladen, dass die praktisch alle zwei Sekunden einen Schuss abgeben können.
0: Mhm. Das heißt, am Anfang sind die davon ausgegangen, dass der nicht alleine gehandelt hat. Ja, der,
2: der, der, der hat der, der hatten den Florian. V. Punkt, wie er äh, heißt, äh, den Mittäter, ähm, ja, auch sofort in Urhaft gesteckt. Ne? Mhm. Vor dem Hintergrund, dass sie gedacht haben, das können nur zwei gewesen sein, der hat auch geschossen. Aber der hat das von Anfang an bestritten.
0: Wie kam das denn raus, Au- außer, wie du jetzt geschildert hast, dass, dass es diese Sportart gibt? wie kam das denn raus, dass er das also alleine
2: bin, war? Wir sind die Einzigen, die dann sich das mal angeguckt haben, ob sowas geht oder nicht und ähm, ich kann mich noch gut an die Pressekonferenz einen Tag nach der äh, Tat erinnern und da hieß es aufgrund der Tatdynamik, aufgrund des Nachladens und des Einzelladergewehres ist es nicht drin, aber dann am nächsten Tag, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe selbst noch mit dem Generalstaatsanwalt telefoniert und habe dem auch meine Rechercheergebnisse ein bisschen berichtet und habe gesagt, das geht offenbar. Der war guter Schütze, das und das, der war auch im Schützenverein, der finden sich ähm, in Ergebnislisten von Saarlandmeisterschaften im, im Luftpistolenschießen finden sich dein Name äh, im Saarland und zwar auf Platz 1, also der, der kann hatte einen ja. Bezug zu waffen. Und er kann das und äh, die Polizei hat das, dann war ja für die auch kein Problem, das zu ermitteln, die können sich wesentlich besser damit aus und ähm, war dann klar, dass das funktionieren kann und sie haben ja dann auch in den ersten Ermittlungsprotokollen ja auch keine Fingerabdrücke von dem Florian V. auf den Tatwaffen finden konnten, das erst später, aber das war dann so... Wirklich nur so, so ganz, ganz, ganz wenig Mischmaterial, das auch äh, ja, vom Anreichen kommen kann. Also, mhm.
0: naja. Aber nach dieser Tat, wenn wir jetzt noch mal zur Tat zurückgehen, ähm, der Täter, wir nennen ihn jetzt einfach schon mal beim, beim Namen, das ist Andreas S., er erschießt also diese zwei Polizisten. Und was passiert denn dann? Wie geht es denn dann weiter?
1: Also nach, nach dem letzten Schuss auf, auf Alexander geht Andreas S. zu seinem Transporter zurück, steigt in das Fahrzeug, wendet das Auto, ähm, will die Papiere suchen, weil durch die Kontrolle haben die Polizisten äh, natürlich die Papiere gehabt, ähm, stellt dabei fest, dass Jasmin noch lebt, wohl nicht mehr bei Bewusstsein ist und kein, nicht mehr mitbekommt, äh, was passiert, gibt auf sie noch einen zweiten Schuss ab und dann ich glaube, in, in der Zwischenzeit müssen auch die ähm, angeforderten Einsatzkräfte auf dem Weg sein. Und entsprechend steigen dann Andreas S. und Florian V und den Transporter und machen
0: sich auf den Weg zurück ins Saarland und haben dann allerdings eine Autopanne. Die Polizisten wollen die beiden kontrollieren. Und es werden Fahrzeugschein, Ausweis kontrolliert. Und sie hinterlassen eben diese Papiere, die sie nicht finden
2: können? Also offenbar nur vom Polizistenmörder selbst. der mit, vermeintliche Mittäter wurde, glaube ich, gar nicht kontrolliert, sondern der hat offenbar im Graben gelegen. Der war ja der, so der Helfershelfer. Ja. Also
1: im, im Prozess hieß es, er wurde kontrolliert, er hatte nur keine Papiere dabei mhm. und er hat aber Alexander seinen Namen genannt.
2: Okay, okay. ja und dann sind die dann, äh, diese Autopanne, ich glaube, die kam dann auch tatsächlich durch die Schüsse zustande. Mhm. da hat äh, zwar den Mörder nicht getroffen, mhm. aber er hat das Auto relativ durchsiebt und ein paar Kilometer danach auf der Autobahn sind sie dann zum Stehen gekommen, und da muss Andreas S. einen Freund angerufen haben aus seiner Heimatgemeinde. Mhm. Aus seiner ehemaligen Heimatgemeinde, ähm, von dem er wusste, dem dass kann
0: er vertrauen. Dem
2: kann er vertrauen ja. und dass er hier nachts irgendwo in der Prärie auf der Autobahn liegt zum Abschleppen. Und der hat ihn dann abgeschleppt, aber hat dann halt, glaube ich, morgens dann halt auch die Nachrichten gehört und hat eins zu eins zusammengezählt und ist dann zu seiner Anwältin gegangen, die dann wiederum. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die hat sich dann bei der Polizei gemeldet, aber da war denen schon klar, dass es, dass es
0: Andreas es ist. ist, weil
2: ja. die hatten dann halt die Papiere gefunden und äh, dann ging die Verhandlung sofort los.
0: Könnt ihr ein bisschen schildern, wie die Fahndung abgelaufen ist? Wie, wie ist die Polizei denn überhaupt auf ihn aufmerksam geworden? Wie hat sie ihn denn gefunden?
2: Soweit ich weiß, haben sie einfach verschiedene Anschriften von ihm, ehemalige wie neue Meldeanschriften, angefahren. Eine zunächst, glaube ich, in Homburg, haben dort auch eine Wohnung links gezogen sozusagen. Oder war er nicht, da hat er offenbar auch noch nie gelebt. Und dann haben sie auch die Adresse natürlich von diesem vermeintlichen Mittäter dann halt angefahren. Dort stand dann dieser weiße Transporter Durchlöschert. Und dann haben sie sich dort, glaube ich, gegen nachmittags, ne, haben sie den dort gefunden, so 16, 30, 17 Uhr haben sich dann dort auf den Zugriff vorbereitet.
0: Mhm. Also an dem Tattag selbst.
2: Das ging alles super schnell. Die hatten ja die Papiere. Mhm. Also, äh,
0: die haben ja mit dem äh, Bild gefahndet. Ja, ihm, ne?
2: ging dann die Öffentlichkeitsverhandlung auch mit Namen dann mittags rein. Ne? Also der hatte keine Chance. Und mhm. vor allem hat der ja auch, die haben ja ganz normal weitergemacht, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sind ja, wo das Automobil gestanden hat, das war der ihre Wurstküche sozusagen, dort haben die aus dem Wild ja, Wurst gemacht, Wurst gemacht mhm. und oder das weiterverarbeitet zu so Filet oder mhm. sonst was und äh, den haben sie ja in der Metzgerschürze festgenommen dann auch. Okay. Die hat er ja noch an, also die haben dann halt das Wild weiterverarbeitet, ne? Genau,
1: also Florian sollte, glaube ich, die Waffen verstecken. Das, das war sein Auftrag. Und ähm, Andreas S. hat sich gleich daran gemacht, das Wild wie immer aus
0: dem Fahrzeug zu laden und zu zerlegen für seinen Wildhandel. Die Tat an sich ist ja schon nicht zu fassen. Aber die beiden machen jetzt weiter wie an jeden anderen Tag, als hätten sie einfach nur gewildert. Das klingt komplett abgestumpft. Also Jetzt sind die also mitten am Weiterverarbeiten des Wildfleischs. Und plötzlich steht da die Polizei und ja, nimmt beide fest, Andreas S. und Florian V. Wisst ihr, wie die beiden sich verhalten haben, als sie da plötzlich festgenommen werden?
2: War nicht dabei, aber ich habe mir erzählen lassen, dass sie relativ ruhig waren und ja. äh, sich widerstandslos festnehmen ließen.
0: Mir habt jetzt gesagt, Florian V. Hat gar nicht geschossen. Warum hat er denn da überhaupt mitgemacht?
2: Das war so ein Nebenjob für den. Ne? Der hat, äh, glaube ich, 10 bis 20 Euro pro Wildstück bekommen, das er quasi auf die Britsche geschmissen hat. Für äh, Das nennt sich Gummipirsch, habe ich mir erklären lassen. Ist natürlich verboten, aber äh, Wilderer machen das ganz gern. Die fahren dann quasi auf Gummireifen, also mit dem Auto vor und schießen aus dem Auto. Das nennt sich Gummipirsch. Und dann muss natürlich jemand aussteigen und... Äh, Das wird dann einsammeln und das war dann der Gehilfe.
0: Aber trotzdem, ich war ja live dabei, als er eben diese zwei Polizisten erschossen hat. Warum ist Florian V. dann wirklich mit ihm nach Hause gefahren, also zu sich selbst nach Hause und hat dort dann Also ich glaube,
2: sein Anwalt hat irgendwann mal zu mir gesagt, er hat äh, zu ihm gesagt, ich hatte Angst, dass er mich daneben legt.
0: Ja. Also er hatte er hatte
1: definitiv Angst, dass er ähm, der nächste ist, der erschossen wird. Ähm, er hatte Angst vor Andreas S. und ähm, hat entsprechend gehandelt, ähm, wie du ja schon richtig gesagt hast. Er war im Prinzip sein Gehilfe ähm, bei der Wilderei und ähm, sonst auch auch arbeitslos, ähm,
0: vielleicht auch durchaus auch auf das Geld angewiesen. Florian V. ist also dabei, wenn Andreas S. die zwei jungen Polizeibeamten tötet. Wir haben eben ganz kurz über die zwei gesprochen. Ich würde jetzt aber gerne ein bisschen intensiver auf die beiden eingehen. Wir haben schon gehört, es sind junge Polizeibeamten. Beide sind in den 20ern, also noch sehr jung. Wer wurde denn da aus dem Leben gerissen? Könnt ihr ein bisschen schildern, wer die beiden Opfer überhaupt waren?
2: Also Jasmin war noch in der Ausbildung. Mal kurz vor Beenden der Ausbildung glaube ich wäre im März vielleicht fertig gewesen ich weiß es nicht mehr genau und der Alexander war ein relativ erfahrener sehr beliebter äh, Kommissar auch Fußballspieler hier aus dem Nordsaarland war sehr beliebt und war ihr Ausbilder mehr oder weniger dann noch ne mit die waren gemeinsam dann so auf Tour was auch völlig normal ist in dem in dem Stadium der Ausbildung, sie hatte offenbar schon alle Sicherheitstraining, alle Schießtrainings erhalten in, in ihrer Ausbildung, sodass jetzt quasi nur noch so diese Praktika anstanden. Mhm. Ah, 24 Jahre jung. Ja, war ja, große Anteilnahme, das war, war ganz schlimm. Ne? Diese, mhm. diese, auch diese Trauerfeiern. Und
1: also ich meine, woran ich mich noch erinnere, ist ähm, genau von dem Fußballverein, die haben relativ schnell sehr emotionalen äh, Beitrag auf Facebook veröffentlicht. Der Trainer hat danach auch mit der Buker Zeitung gesprochen. Er sagte, ich habe es mal rausgesucht. Moment. Ähm, Alexander wollte immer gewinnen und dafür hat er auf dem Spielfeld auch alles gegeben. Er war wohl tatsächlich auch nur eine Vorbildfunktion im Verein und ja, seine Mitspieler wollten auch danach alles
0: geben für ihn. Also die Anteilnahme war riesig. Habt ihr Informationen, wie es der Familie da erging? Den Familien von beiden?
2: Ganz ehrlich, ich halte mich da in solchen, solchen Fällen da, da immer so ein bisschen raus aus der Recherche. Das ist sowas so was Persönliches, so diese Trauer. Ich weiß, dass viele Menschen sich dafür interessieren, aber nein, ich habe jetzt nicht dort äh, angerufen und gefragt, wie geht's? Also ich finde das also es ist jeder geht da so mit seiner Trauer selbst um und das ist so ein schlimmer Fall und was sollte der Journalist anrufen, finde ich dann immer wieder, ne? Also, da, in, so, in solche Fälle sollen dort Notfalltherapeuten hin, Psychotherapeuten, die das, und ich glaube, die haben auch alle erdenklich äh, Unterstützung bekommen. Ich hoffe es zumindest mal, dass mhm. das so war, aber ich glaube, was wir so beobachtet haben, das wäre was gewesen, worüber wir vielleicht berichtet hätten, wenn das nicht der Fall gewesen Wenn die Kinder umgebracht werden, was Schlimmeres kann es ja wahrscheinlich nicht geben, ne? Also, äh, vielleicht ist nur noch schlimmer, dass dann jemand da ist, der das alles abstreitet. Das ist nicht gewesen sein will und nicht dafür gerade steht oder so. Ne? Das hat er ja dann auch im Nachhinein versucht.
1: Wie mhm. Später im Prozess mit ja. einer sehr großen, zumindest mal nach außen hin, Gefühlskälte und einer Wortwahl, die einen dann im Prozess
0: etwas sprachlos zurücklässt. Und über diese Gefühlskälte und generell über die Person Andreas S. wollen wir in der nächsten Folge Tatort Saarland sprechen. Dann geht es vor allem um den Mordprozess gegen den Polizistenmörder von Kusel. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zu dem Fall lesen möchten, dann schauen Sie gerne auf saarbrücker-zeitung.de vorbei oder in der SZ-News-App. Wir haben diverse Texte zu Recherchen über diese abscheuliche und entsetzliche Tat in die Shownotes außerdem gepackt. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für Sie. Es gibt einen neuen Podcast der Saarbrücker Zeitung. Ein bisschen Crime, ein bisschen History, das ist der Mordfall Röchling. Es ist eine Begegnung mitten im Krieg 1944. Vier Menschen treffen in dem Stahlwerk in Völklingen aufeinander und nur kurze Zeit später sind alle vier tot. Den Podcast finden Sie natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und eine neue Folge Tatort Saarland gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.
2: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de